0: Liebesstimme über die schönen und schweren Seiten der Liebe. Ein Podcast der Heilbronner Stimme mit Marie Provençal. Dieser Podcast wird uns ermöglicht durch Juwelier Sandkühler. Wie wir Liebe in unseren Beziehungen ausdrücken und erhalten möchten, ist super individuell und es kann sein, dass wir eine andere sogenannte Sprache der Liebe sprechen als unser Partner. Und das kann zu Missverständnissen und mangelnder Wertschätzung führen. Was es genau mit den fünf Sprachen der Liebe auf sich hat und wie es die Kommunikation in unseren Beziehungen beeinflusst, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Die Tiefenpsychologin Angela Tatti von der Diakonie Heilbronn wird ihre Einschätzung zu diesem Konzept mit uns teilen und verraten, wie wir lernen, einander wirklich zuzuhören. Viel Spaß mit der Folge! Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Euer Partner möchte am liebsten jede freie Minute mit euch verbringen, aber euch ist das irgendwie einfach viel zu viel. Vielleicht sprecht ihr zwei einfach eine unterschiedliche Sprache der Liebe und müsst erstmal lernen, wie der andere eigentlich kommuniziert. So lautet zumindest das Konzept von Gary Chapman, nachdem es fünf unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt. Was es genau damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Und danach habe ich mit Laura und Theresa darüber gesprochen, was eigentlich ihre Sprache der Liebe ist. Das Konzept der fünf Sprachen der Liebe geht zurück auf den Paartherapeuten und Autoren, wie gerade schon genannt, Gary Chapman. Er hat die fünf Sprachen der Liebe definiert und vergleicht diese persönliche Liebessprache mit einer Fremdsprache. Wenn zwei Menschen eine unterschiedliche Muttersprache sprechen, dann wird die Kommunikation miteinander auch ziemlich schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Und deshalb sollten beide Partner die Sprache des anderen lernen, um wirklich optimal miteinander kommunizieren zu können. So soll zum Beispiel das Gefühl mangelnder Wertschätzung verhindert werden. Bei der ersten Sprache der Liebe geht es wortwörtlich um Sprache bzw. um Lob und Anerkennung, die sogenannten Words of Affirmation. Hier geht es darum, Liebe und Zuneigung eben durch Worte auszudrücken, durch Komplimente, durch Bestätigung, eben durch alles, was man dem anderen sagt. Dann gibt es noch die Zweisamkeit bzw. Quality Time. Hier geht es darum, aktiv Zeit miteinander zu verbringen und der anderen Person wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Es müssen nicht immer groß geplante Ausflüge sein. Es kann auch reichen, mal abends zusammen zu kochen oder sich aktiv miteinander zu unterhalten. Die dritte Sprache der Liebe sind die Geschenke, also Gifts. Hier geht es um Wertschätzung durch materielle Aufmerksamkeiten. Und auch wenn es um materielle Dinge geht, dann bemisst sich die Aufmerksamkeit nicht am materiellen Wert des Geschenks, sondern eher, es geht eher darum, Aufmerksamkeit durch Kleinigkeiten zu symbolisieren. Die vierte Sprache der Liebe sind die Dienstleistung und Hilfsbereitschaft, die sogenannten Acts of Service. Hier geht es darum, das Leben des Partners oder der Partnerin ein kleines bisschen besser zu machen, indem man mal den Müll rausbringt, morgens schon mal Kaffee macht oder abends mal ungefragt den Einkauf übernimmt. Und die fünfte Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit bzw. Physical Touch. Hier zählt jegliche Form von physischer Nähe, das heißt in den Arm genommen werden, Händchen halten, kuscheln oder auch Sex. Körperliche Berührung schafft ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Beziehungspartnern. Was ist denn eure Sprache der Liebe?
1: Also ich würde sagen, meine zwei Arten der Liebe sind Quality Time, also Zweisamkeit und Words of Affirmation, also in Form von Komplimenten oder einfach sozusagen Gefühle mit Worten ausdrucken.
0: Ist dir das schon immer klar gewesen? Oder seit wann
1: weißt du, dass das eigentlich so, das ist, worauf du am meisten ansprichst, sage ich mal? Boah, das ist eine schwierige Frage. Aber ich würde sagen, gerade bei Words of Affirmation, das ist mir dann klar geworden, als es das nicht mehr gab. Also sozusagen die Abwesenheit... Davon hat mir klar gemacht, wie wichtig mir das ist. Also, mit Words of Affirmation kann ich mich tatsächlich gar nicht so identifizieren. Also,
2: klar, es ist schön, wenn mir jemand sagt, dass er mich liebt und warum er mich liebt und auch Komplimente macht, aber bei mir ist, ähm, ist es mehr Geschenke machen. Also, ich brauche da jetzt kein Auto oder was weiß ich was, sondern einfach was Durchdachtes, wenn mir jemand zuhört und sich dann Sachen merkt und das dann beim nächsten Geschenk dann aufgreift oder so oder klar auch Kleinigkeiten mitbringt. Und Quality Time, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Weil du gerade gefragt hast, ob man das schon immer wusste. Also ich habe das also in der Beziehung, in der ich jetzt gerade bin, sehr schnell gemerkt, dass gerade Quality Times, das sehr schnell gemerkt. Weil ich immer, wenn wir halt keine Zeit aktiv zu zweit hatten, war das für mich, als hätten wir uns gar nicht gesehen. Also wir hätten uns auch nicht sehen müssen und dann ich, ich habe mich dann ausgelaugt gefühlt teilweise gerade wenn man irgendwie dann auch auf einem Geburtstag war und teilweise miteinander halt gar keine Interaktion hatte oder halt auf einem Event war oder sowas und dann ähm, ja, war ich halt total ausgelaugt und habe gemerkt wow ich strengen die Menschen insgesamt an und wir haben nichts miteinander gesprochen und dann war das irgendwie so okay das bringt mir also wir bringen halt mehr wenn wir uns zu zweit sehen einfach ein Gespräch haben und äh, nur auf der Couch liegen Spaziergang machen ganz egal aber Einfach
0: qualitative Zeit zu zweit. Also, dass dir die Interaktion in, innerhalb von mehreren Menschen, quasi die, die dir Energie geben würde, einfach fehlt.
2: Ja, genau. Allgemein, ich merke das auch so insgesamt äh, mit anderen Menschen, dass ich mich schwerer tue, wenn ich halt in der Gruppe bin. Weil ich dann denke, ich kann gar nicht in die Tiefe gehen, die ich halt jetzt zu, nur zu zweit oder vielleicht auch zu dritt oder so gehen würde. Ähm, und das ist, das ist es, glaube ich. Also, das ist einfach, ja, dass ich mich ausgelaugter dann fühle und einfach ja, das mehr genießen kann,
1: wenn man nur zu zweit ist. Das ist voll der spannende Gedanke. Das heißt, das ist etwas, was für dich auch auf Freundschaften zutrifft. Ja, tatsächlich. Also ich habe auch tatsächlich,
2: ich habe gar keine Freundesgruppe, sondern halt eigentlich immer nur Zweierbeziehungen. Und ähm, da treffe ich mich dann halt oder telefoniere und dann halt lang und intensiv. Und dann ist es, also dann wird es abgehakt. Ich kenne das gar nicht so, dass man irgendwie jetzt,
0: sich abends trifft und eine Unternehmung macht mit mehreren, das ist bei mir gar nicht so, weil das, das könnte ich, glaube ich, nicht. Also bei mir, ich kann mich auf jeden Fall euch anschließen bei Quality Time. Das gibt mir auch ähm, wahnsinnig viel zurück. Ich finde es auch total wichtig, um im wahrsten Sinne des Wortes die Qualität von einer Partnerschaft irgendwie aufrecht zu erhalten, weil mir geht es ein bisschen wie dir, Laura. Ich finde, wenn einem das fehlt, dann hat man das Gefühl, man entgleitet sich so ein bisschen irgendwie oder man verliert sich so ein bisschen auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so, dass es mehr oder weniger so realisierbar ist im Alltag. Ja, oder, klar. Ähm, je nachdem, wie eingebunden man irgendwie ist. Und dann meine zweite Love Language ist, glaube ich, auch auf jeden Fall Words of Affirmation. Also, ähm, ja, es hört sich immer blöd an, wenn man sagt, man braucht Bestätigung. Aber Bestätigung zu hören tut einfach irgendwie gut und ähm, gibt einem schon viel. Und das ist bei mir auch auf jeden Fall so.
1: Also ich finde, das hört sich gar nicht blöd an, weil ich finde... Man muss sich doch nicht dafür rechtfertigen, was für eine Sprache der Liebe man spricht. Stimmt eigentlich, ja. Und eigentlich will jeder ab und zu mal Words of Affirmation hören. Manche halten mehr, manche weniger. Aber wenn das in einer Beziehung, egal welcher Art, komplett abwesend wäre, dann hätten, glaube ich, alle ein Problem damit. Vielen ist beim Zuhören dieser fünf Sprachen
0: der Liebe jetzt vielleicht schon aufgefallen, hey... Irgendwie spricht mich jede dieser fünf Sprachen der Liebe an, beziehungsweise eigentlich habe ich gegen gar keine was einzuwenden, weil niemand hat was dagegen, wenn man den Müll nicht selber untertragen muss. Und niemand hat auch was dagegen, wenn man was geschenkt bekommt normalerweise. Das ist auf jeden Fall so. Und es, dieses Konzept, beziehungsweise die fünf Sprachen sind auch nicht so angelegt, dass man irgendwas völlig ablehnt. Aber Gary Chapman geht trotzdem davon aus, dass jeder zwei bis drei Sprachen der Liebe hat, die man eben besonders spricht oder die besonders ausdrückt, wie man Liebe empfangen möchte. Und um das Konzept besser beurteilen zu können, habe ich mit der Tiefenpsychologin Angela Tatti gesprochen und sie bewertet die Grundidee des Konzepts so.
3: Also ganz grundsätzlich finde ich, ist es ein sehr schönes Konzept, was ich ähm, so toll finde, ist auch, dass äh, eben der Chapman das ja aus seiner Arbeit raus selber entwickelt hat. Also es sind seine ganzen Erfahrungen eingeflossen und ja, das finde ich einfach mal bewundernswert. Was ich gut finde, ist, dass er ja, die Paare auffordert, erst mal auf ihre eigenen Bedürfnisse zu schauen. Also was brauche ich eigentlich, was tut mir gut, was vermisse ich eigentlich, was füllt sozusagen meinen Liebe, Liebestank? Und äh, das finde ich schön, weil ich es immer ganz wichtig ist, finde, auch konkret zu wissen, was brauche ich eigentlich. Es ist ja für manche gar nicht so selbstverständlich. Manche können nicht sagen, was tut mir gut, ganz konkret und was nicht. So, das ist der erste Teil. Also ich schaue auf mich selber, was tut mir gut. Und bleib dort aber nicht stehen, sondern geh dann zum Gegenüber. Das kann sich ja durchaus von mir unterscheiden. Und schau auch drauf, was braucht denn mein Gegenüber. Wenn ich das beides zusammenbringe und äh, beides äh, erkenne, dann bin ich doch schon einen Riesenschritt weiter.
0: Frau Tatti hat dann noch kurz erklärt, wie uns vor allem unsere frühkindliche Entwicklung und unsere Erfahrungen da prägen und wie uns Defizite noch richtig lange weiter begleiten können. Und über frühkindliche Bindungsmuster und wie diese unsere späteren Beziehungen, vor allem unsere romantischen Beziehungen beeinflussen, habe ich mit Frau Tatti in einem weiteren Interview gesprochen, was ihr auf stimme.de nachlesen könnt. Den genauen Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ein Mensch sich entwickelt, dann findet der
3: eine, ich sag mal, bei den menschlichen Grundbedürfnissen gute Antworten, findet Eltern, die das gut beantworten können. Manche Eltern können nicht alles gut beantworten und da entstehen innere Konflikte. Also wirklich was Tiefergehendes, wo Menschen nicht in der Lage sind, quasi das so leicht zu verwinden, die sind da sehr, sehr verwundbar. Wenn ich zum Beispiel in meinem Selbstwert sehr verletzt bin, kann das dazu führen, dass ich eben nicht leicht verzeihen kann, dass ich sehr leicht krinkbar bin und dann vielleicht eher in Vergeltung gehe und dass ich eben diesen Schritt nicht schaffe, das zu überwinden.
0: Außerdem wollte ich von Frau Tatti wissen, ob ihr das Konzept von Gary Chapman in der Beratungsarbeit begegnet und wenn ja, auf welche Weise? Und ob es da überhaupt nennenswerte Unterschiede gibt in der Art, wie Menschen Liebe ausdrücken und erhalten möchten? Also ich glaube sogar, dass dieses Konzept jedem Paarberater
3: in jeder Paarberatung begegnet. Also wir machen sicher Ähnliches unter allen Überschriften. Also was jetzt Chapman die Sprachen der Liebe nennt, die würde ich jetzt vielleicht als Grundbedürfnisse bezeichnen, menschliche Grundbedürfnisse, unter anderen Überschriften. Und wenn ein Paar kommt, dann hat ein Paar immer ganz viel versucht, die Probleme erstmal selber zu lösen. Und ähm, ein Paar kommt in der Regel, wenn es merkt, wir kommen hier selber nicht weiter. Da könnte ich sagen, jetzt auch aus meiner Praxis, da geht es ganz oft auch um diese Überschriften. Auch Also ich sage mal, ich nenne es nicht die fünf Sprachen der Liebe, aber es gibt einfach Grundbedürfnisse bei Menschen und die stecken eben in diesen fünf Sprachen der Liebe drin. Wenn ich jetzt so aus meiner Erfahrung spreche, gibt es sicher Unterschiede und Menschen, die sprechen schon unterschiedlich auf unterschiedliche Zuwendungen an, auf unterschiedliche Sprachen, wenn wir so wollen, die gibt es schon und doch würde ich auch sagen, dass eigentlich alle Themen bei jedem Menschen ein Stück weit vertreten sind.
0: Auf Instagram oder auch auf TikTok ist es dem einen oder dem anderen vielleicht schon mal begegnet. Es gibt Ultra viele Reels und TikToks, in denen Influencer darüber sprechen, was ihre Love Language ist, wie das ihre Beziehung verbessert hat, wieso wir jetzt alles so oder so miteinander kommunizieren sollten und wie zentral sie das auch seitdem finden, dass der, andere, der oder die andere die eigene Love Language auch wirklich spricht. Und unsere Expertin hält von solchen Trends Folgendes. Ich sage mal so, ich wäre auf
3: jeden Fall mit Trends immer vorsichtig ich würde mir da rausholen, was mir irgendwie gut tut und wo ich das Gefühl habe, ja, da kann ich was mit anfangen. Aber ich würde es jetzt nicht ähm, so allumfassend und als einzig selig seligmachend ähm, ansehen. Also da wäre ich dann wieder vorsichtig, weil ich finde, Beziehungen sind was sehr Komplexes. Also Und das ist mir auch als, ähm, als Paarberaterin ganz wichtig. Es, jedes Paar, Lebt anders, jedes Paar hat andere Lebensrealitäten. Und messen, also die Beziehung messen finde ich eh immer ganz schwierig. Es geht um zwei Menschen. Also mein Partner ist mein einzigartiger Partner, mein einzigartiger Mensch. Und ähm, eine Beziehung, da muss man immer investieren. Und da muss man offen bleiben, man muss viel miteinander reden. Also ich sage mal so, diese Trends, die können mir Impulse geben, aber ich würde auch immer Augenmaß behalten und vorsichtig damit umgehen.
0: Richtig miteinander zu kommunizieren und zu sprechen, ohne Missverständnisse und ohne aneinander vorbeizureden, ist manchmal richtig schwierig. Ich glaube, das kennt eigentlich jeder von uns. Und auch als Außenstehender beobachtet man manchmal Paare, vielleicht aus dem Freundes- oder aus dem Bekanntenkreis, die auf eine Art und Weise miteinander kommunizieren oder miteinander umgehen, wo man sich vielleicht manchmal denkt, oh, das ist eigentlich nicht gut oder das sollte eigentlich nicht so sein. Und es ist auch nicht so richtig in Anführungszeichen normal, aber den Personen, die in der Beziehung quasi involviert sind, denen fällt das gar nicht so richtig auf. Das beobachtet auch Frau Tati und erklärt, was zu den Grundpfeilern von guter Kommunikation eigentlich gehört. Der
3: Grundpfeiler ist, ich möchte wirklich verstehen, ich höre wirklich zu. Ja, also am Zuhören haben wir es oft schon. Ich versuche zu verstehen und zu erfassen, was mein Gegenüber sagen will. Ich werde nicht ab, sondern ich bin zugewandt. Also ich glaube, das ist schon mal der wichtigste Grundpfeiler, dass ich wirklich verstehen will und dass ich respektvoll mit dem Partner umgehe.
0: Auch wenn wir in dieser Folge eigentlich über die Sprachen der Liebe nach Gary Chapman sprechen wollen, hören wir uns auch noch ein Konzept an, von dem mir Angela Tati in unserem Gespräch erzählt hat und in dem es eben um das genaue Gegenteil geht, nämlich um Kommunikations- bzw. Beziehungskiller. Was ich
3: da ganz ähm, interessant finde, es gibt da nochmal, ist auch ein Amerikaner, der heißt Rockman und der ist Psychologe und Mathematiker und er hat mal systematisch im Prinzip die Kommunikation von Paaren untersucht und er konnte dann also ziemlich gut voraussagen, welches Paar bleibt zusammen und welches drängt sich. Er hat von fünf apokalyptischen Reitern gesprochen, also die er da identifiziert hat und das, waren, das war Kritik, also übermäßige Kritik am Partner. Dann, wenn sich die Partner gleich verteidigen, wenn Kritik kommt, also das heißt, ich ähm, verteidige mich gleich, gehe in eine Gegenoffensive und höre gar nicht zu, was will mir der Partner eigentlich mit der Kritik sagen und dann war es Rückzug, also Mauern, also das wird ja auch immer wieder in Beziehungen angewandt, vor allem dann, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme da eh nicht weiter und das dreht sich immer alles im Kreis machen äh, Menschen auch oft, dass sie dann einfach zu, sich zurückziehen und mauern und gar nicht mehr in den Kontakt gehen. Dann war es noch, also ein Partner, also das war dann so Geringschätzung, also dass man Partner quasi geringschätzt und das auch, also diese Geringschätzung hat ganz viele Ausdrucksformen, mit Mitte Augen drehen, Verachtung ihn spüren lassen, in Worte, in Gesten. Das war der vierte apokalyptische Reiter und der fünfte ist Machtausübung. Also wenn ich drohe, zum Beispiel, ja lass du dich ruhig scheiden, die Kinder bleiben bei mir oder ich zahle keinen Unterhalt oder was auch immer.
0: Damit das aber eben nicht passiert, müssen wir vor allem eins lernen, einander wirklich gut zuzuhören. Und zwar wirklich ehrlich zuhören, wo wir den anderen richtig wahrnehmen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach.
3: Ich glaube, es gibt nichts, was schwerer ist als gut zuhören. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Momo kennen, Michael Ende. Da erzählt er ja auch, dass Momo so gut zuhören kann wie sonst niemand und das Zuhören wirklich was ganz schweres ist und dass das die meisten die wenigsten Menschen beherrschen. Zuhören heißt ja ich bin ganz beim anderen. Also ich lasse meine Themen ich lasse das alles draußen und bin ganz beim Partner und versuche äh, zu hören was er sagt. Ich versuche auf zu nehmen, was der Partner in Worten sagt, aber nicht nur, was er in Worten sagt, sondern auch quasi, was steht denn zwischen den Zeilen. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, dann fühlt sich mein Gegenüber gut verstanden.
0: Gut zuzuhören ist also super wichtig, den anderen wirklich verstehen wollen und vielleicht alle eigene Kritik oder Forderungen mal einen Moment wirklich hinten anzustellen. Und trotzdem gibt es Punkte, die man nicht überschreiten sollte, beziehungsweise bei denen man sich wirklich nicht selbst vergessen sollte. Wo ich warnen möchte ist, also was mir
3: auch immer ganz wichtig ist, ist die Treue zu sich selbst. Es gibt auch unverhältnismäßige Forderungen. Ja? Und ich glaube, wenn man an so einen Punkt kommt, da ist es wichtig, dass man sich entweder Hilfe holt und guckt, wie kommen wir da weiter. Ich merke, ich habe da Widerstände. Mein Partner fehlt es so sehr? Ist das jetzt angemessen oder nicht? Ist es, ist es ein Thema, wo mein Partner mal hingucken muss, weil er da einfach Dinge verlangt, die nicht in Ordnung sind? Oder in dem Ausmaß nicht in Ordnung sind? Oder ist es ein Thema, wo ich ein Problem habe, wo ich mal mehr auf dem Zahn fühlen muss? Was ist da eigentlich los? Warum fällt mir das so schwer? Da gibt es so eine große Bandbreite, aber grundsätzlich würde ich sagen, natürlich sollen Partner sich gegenseitig helfen und gut tun.
0: Mit diesen letztendlich positiven und auch ermunternden Worten von Angela Tati verabschiede ich mich von ihr und an der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen hat und die Einschätzung mit uns geteilt hat. Egal, wie arg man sich bemüht, manchmal ist es ja trotzdem so, dass Kommunikation einfach nicht funktioniert, dass man aneinander vorbeiredet und ja, dass es einfach richtige kommunikations gibt. Wie geht's euch? Da habt ihr sowas schon ähm, in euren Beziehungen erlebt. Das kann, ich weiß nicht, lustig oder auch vielleicht mal
1: was sein, was dann echt ernster war. Also gerade in Bezug auf die Sprachen der Liebe ist mir was eingefallen, weil wir hatten es ja vorhin von Words of Affirmation und da ist mir aufgefallen, dass das schon irgendwie auch mit Kommunikationsproblemen zusammenhängt. Also zum Beispiel in meiner Ex-Beziehung, wenn wir uns nicht sehen konnten an einem Abend zum Beispiel, weil mein Ex-Freund hatte Pläne, hatte irgendwas vor, dann war es mir trotzdem immer ganz wichtig, dass er dazu sagt, ich würde dich voll gerne sehen. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann habe ich mich voll zurückgewiesen gefühlt. Und er hat es dann oft nicht gesagt, weil er so dachte, ja, ist doch klar. Natürlich würde ich dich immer gerne sehen, aber es war mir trotzdem wichtig, dass er das jedes Mal noch dazu sagt. Und ich glaube, das ist so ein Kommunikationsproblem, was mir in dem Zusammenhang einfällt. Also bei mir ist es tatsächlich eine
2: ganz konkrete Situation. Ich habe vor ein paar Jahren, also immer noch mein Partner, ist alles gut, aber ich erzähle es aus der damaligen Sicht. Da waren wir so ein knappes Jahr zusammen und ich hatte ein Praktikum in einer anderen Stadt, habe parallel noch studiert, hatte auch Prüfungsphase in der Zeit und bin dann parallel eben hin und her gependelt und hatte ja, hatte eben eine andere Stadt, in der ich keinen kannte, nur dann die Arbeitskollegen, Vollzeitjob parallel eben noch lernen. sah also sehr viel in einer Situation, die eben neu und ja einfach anstrengend war. Und ich hatte dann das erste Wochenende und ich saß da einfach allein, musste nur lernen und war... Sehr deprimiert, es war auch Winter und es war, ja, es war eine sehr unangenehme Situation für mich. Und ich habe dann eben versucht zu kommunizieren, dass ich es gut fände, wenn er mich besucht. Und das hat er nicht getan. Und das hat mich sehr verletzt. Also ich glaube, wir haben sehr aneinander vorbeigesprochen, weil sich es für ihn einfach, glaube ich, so interpretiere ich das jetzt auch im Nachhinein, mehr so angehört hat, ja, es wäre nett, wenn du vorbeikommst, für mich was aber essentiell, also mir ging es wirklich schlecht und das ist, für mich hat es einfach sehr viel auch in der Beziehung verändert. Ich habe mich überhaupt nicht gesehen gefühlt. Ich war so, ja, es ist ja irgendwie egal, wie es mir geht und ja, das hat sehr viel mit mir und mit der Beziehung damals gemacht. Ich habe das versucht zu kommunizieren, wie es mir ging, aber er hat es damals nicht ganz verstanden und ich glaube, bis heute fällt es ihm schwer, das nachzuvollziehen, weil er eben nie selbst in so einer Situation war, und deswegen, also
0: ich nehme es ihm jetzt auch nicht mehr übel oder so. Es also es steht auch gar nicht mehr zwischen euch. Also das ist für dich einfach abgehakt und auch okay. Also kann er heute quasi verstehen, was er da in Anführungszeichen falsch gemacht hat oder eigentlich nicht? Ich glaube nicht so. Also wenn ich das anspreche,
2: dann blockt er eher so ein bisschen ab. Vielleicht einfach auch, um nicht so ganz an sich ranzulassen, dass das passiert ist und es eine Verletzung bei mir war. Aber ich, ich habe da ja auch nicht richtig kommuniziert. Also ich hätte halt klar und deutlich sagen müssen, hey, mir geht es wirklich schlecht. ich möchte dass, Also es ist gerade für mich entscheidend, dass du kommst. Und das habe ich auch nicht getan. Also ich habe natürlich dann drauf gehofft, also es war auch nicht so eine, also auch nicht hundertprozentig klar kommuniziert
1: von mir. Also ich würde jetzt sagen, ihm auch nicht nur die Schuld geben. Es ist ein großer Fehler zu denken oder zu erwarten, dass der Partner deine Gedanken liest, dass der Partner automatisch weiß, wie es dir geht. Und das ist etwas, das habe ich auch sozusagen auf die harte Tour gelernt. Wirklich immer glasklar sagen, wie die Lage bei dir ist. Also du kannst nicht erwarten, dass dein Partner deine Gedanken lesen kann. Und du musst immer auch akzeptieren, dass dein Partner ein eigenständiger Mensch ist, mit eigenen Gedanken, eigenen Vorerfahrungen. Und ja, nicht zwangsläufig denselben Routen, Gedankengängen folgt.
0: Für mich war das auch voll das Learning, weil ich hatte damit auch, Ultra, Also echt Probleme und mittlerweile, ich muss mich manchmal echt aktiv daran erinnern, dass man sich echt sagen muss, du musst, dies, du musst genau das sagen, was du möchtest oder was du denkst, weil man kann, wie du schon gesagt hast, nicht erwarten, dass es der andere, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, es kann der andere nicht riechen. Ich glaube, also das zählt so halb zu den Sprachen der Liebe und halb auch einfach zu ja, wahrscheinlich eigener Erfahrung und eigenem Wachsen, wie man kommuniziert. Aber zum Beispiel war es bei mir auch oft so in meiner ähm, letzten Beziehung, dass ich zum Beispiel, das kann man an Quality Time dann vielleicht festmachen, vor allem am Wochenende, wenn es nicht klar war, machen wir jetzt was zu zweit oder was mit Freunden. Und mein Ex-Freund dann ganz ehrlich gefragt hat und völlig neutral Sollen wir lieber was zusammen machen oder ist es okay, wenn ich mit Freunden XY das mache? Dann hätte, und ich schon insgeheim gedacht habe, eigentlich möchte ich, dass wir was zusammen machen, aber ich schon allein durch die Frage das Gefühl hatte, ja okay, wenn ich das jetzt sage, dann will er eigentlich viel lieber was mit seinen Freunden machen, also sage ich das jetzt natürlich nicht und ich sage natürlich, dass es total okay ist, wenn er was mit seinen Freunden macht. Dann sage ich, hey, nee, das ist gar kein Problem, mach was mit denen, dann macht er genau das, genau das, was ich gesagt habe und ich war aber trotzdem sauer, mhm. weil ich als Reaktion eigentlich wollte, dass er in irgendeinem Moment von sich alleine sagt, ja, nee, ich mache lieber was mit dir oder wir machen was dann, was dann dazu geführt hat, dass ich total beleidigt war, er das erst nach einer Weile verstanden hat, nachdem ich mich dann ja auch fehlverhalten oder eigentlich voll blöd zu ihm kommuniziert habe und er dann aber überhaupt nichts dafür konnte, dann war man in so einer totalen Fehlkommunikationssituation, in der er, in dem Fall, ich total dran schuld war. Aber das würde mir jetzt heute auch also nicht mehr passieren. Da finde ich echt, da kann der andere
1: nichts dafür. Das muss man einfach sagen. Also das ist was, damit muss man echt unbedingt aufhören, Dinge zu sagen oder zu schreiben, aber das Gegenteil zu meinen und zu denken, der Partner muss das sehen. Absolut. muss das erkennen. Ja, was ich auch... Am Anfang, als ich, ja, also am Anfang der Beziehung auch öfter gemacht habe, ähm, ist sozusagen mir Gespräche, also mich auf Gespräche vorzubereiten und den Verlauf des Gesprächs in meinem Kopf mir auszumalen. Und dann sozusagen Dinge zu sagen oder zu schreiben, nur um eine gewisse Reaktion zu provozieren. Und dann war ich sozusagen sauer, wenn mein Gegenüber nicht so reagiert hat, wie ich es mir in meinem Kopf ausgemalt hatte. Das ist auch etwas... Das ist total bescheuert, weil es ist überhaupt nicht zielführend, es ist eigentlich so ein bisschen Sabotage. Man sabotiert sich so ein bisschen selbst und die Beziehung, die man da gerade hat, weil eigentlich gibt es ja kein Problem. Also das Problem ist in seinem Kopf, weil sozusagen dem Drehbuch nicht gefolgt wird. Genau, es gibt eigentlich kein Problem, das ist
0: total manipulativ. Ich finde es auch total, ja man weiß eigentlich selber, wie dämlich das ist. Aber ich finde es schon richtig gut, wenn man das reflektiert und sieht. Weil auf der anderen Seite gibt es so viel in zwischenmenschlichen Beziehungen, die so bescheuert sind eigentlich. Und wenn einem das mal passiert oder man irgendwann merkt, hey, also so wie ich mich da verhalte, es geht echt gar nicht. Ähm, und man es dann auch schafft zu ändern, dann ist es eigentlich schon ein Riesen-Step, ein Riesen-Learning. Mhm. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht auch was für eure eigene Beziehung oder eure eigene Art zu kommunizieren mitnehmen. Diese Podcast-Folge wurde euch präsentiert von Juwelier Sandkühler in Heilbronn. Wenn ihr jetzt Feedback zu dieser Folge oder dem Podcast generell habt, ihr Ideen oder Geschichten mit uns teilen möchtet, dann meldet euch gern bei uns. Entweder per Mail oder auch gerne per WhatsApp-Sprachnachricht. Alle Details und unsere Nummer findet ihr in den Show Notes.